0: Bueno, pues hoy eh, estamos con Jair Lee. Es entrenador y coach de, de Exxon, más conocido por, por su trabajo en Exxon. Perteneces al equipo de desarrollo y de implementación de Exxon. Y eres uno de los responsables de la educación de Exxon a nivel sí. mundial. Eh, eh, llevas trabajando en Exxon 10 años ya.
1: 10 años.
0: 10 años. Y en estos 10 años, bueno, eh, para la gente que no lo sepa. A nivel aquí en España, que es más conocido por el, el deporte, vamos a decir que más conocido es el fútbol, has trabajado también con. Estuviste trabajando con Los Ángeles Galaxy, con Estudiantes sí. de la Plata, con el Paranaense sí. y con uh -huh. la selección polaca de fútbol. No sé si con alguien más.
1: Uh, estuve en Qatar dos semanas con Al Arabi, um, estuve en un campamento de entrenamiento con la selección de Venezuela. Eh, uh, estuve ayudando a la gente de Atlético Nacional un poco también um, y bueno, es todo pero han sido, han sido experiencias muy cortas la verdad eh, Jorge um, nunca ha sido una experiencia de largo plazo fuera de LA Galaxy Estudiantes creo que ha sido lo, lo más largo um, que he estado con, con una escuadra de fútbol uh, pero bueno, han sido buenas experiencias y me ha dado un poco la, una mirada pequeña a lo que es el fútbol a nivel internacional, y, y bueno, es lindo, pero definitivamente no es para mí.
0: Es, es un trabajo más que nada de pretemporada, ¿no? Cuando se hacen los trabajos al principio para,
1: Exactamente. para
0: trabajar y hacer valoraciones o para estructurar un poco el, el trabajo de, de más adelante. No es para llevar yes, la preparación a largo plazo durante, durante una temporada.
1: No, no, no. Y por ejemplo, algo muy interesante es ejemplo, con el Atlético Paranense en Brasil. Eh, la idea era más bien preparar a los preparadores físicos de las escuelas eh, de base. De base. Uh, de las, sí, de la base de, de fútbol de ellos, que para mí, es, para mí me parece muy, muy buena mentalidad de preparar a, a los chicos desde antes, para cuando ya lleguen al, al segundo y el primer equipo, ya tengan una mucho mejor eh, noción de lo que es la preparación física uh, y experiencia en la preparación física.
0: Claro, al final lo que, lo sí. que queremos es... Preparar a los atletas a largo plazo.
1: Claro, a, por supuesto. A corto, a en
0: corto plazo eh, sí se pueden ver mejoras, que siempre hablamos de las mejoras casi inmediatas a corto plazo donde entrenan. Al final, donde ves cuando empiezan a funcionar los deportistas es a largo plazo. Porque primero es educarlos para luego, como digo yo, eh, ir estrujándolos poco a poco para, para ir puliendo ese diamante.
1: Por supuesto. Así es. Así que bueno, ese, en eso estamos, hermano. <risa>
0: Me preguntaban, eh, me ha preguntado gente, eh, ¿cómo has conseguido llegar hasta donde estás? ¿O qué, qué requisitos son para, para llegar a, a ser bueno pues un referente mundial o trabajar en, en, en una academia tan grande como Exos o trabajar con deportistas de, de tan alto nivel?
1: Um, yo creo que, Jorge, es una de estas cosas de la vida que es un poco de, de fortuna, es un poco de, de suerte por decir así un poco de conocimiento y un poco de lo que uno aporta como ser humano. Eh, yo, como llegué, eh, prácticamente fue gracias a uno de mis profesores de la universidad que me apuntó en la dirección de, de EXOS, o cuando era Artist Performance, y tuve que hacer mi, mi práctica profesional, mi, mi pasantía. Eh, y tuve que hacer eso por parte, parte del programa de universitario y eso fue como una entrevista de trabajo de casi seis meses. Uh, bueno, cuatro meses y medio que estuve ahí, y de ahí, eh, una vez que estuve trabajando con ellos como estudiante, eh, me, me ofrecieron la posibilidad de quedarme y trabajar con ellos, uh, así que eh, es, ese trayecto ahí, esa, esa, ese, ese lapso, es un lapso que fue de muchas cosas, es suerte, es, es, por, es, es la fortuna de estar en el lugar indicado, eh, y bueno, tener el conocimiento y las características que buscaban. Y así es como llegué, así es como llegué a Exos. Y, y bueno, las oportunidades se fueron dando. Y el hecho de estar ahora como educador de Exos también fue una cuestión que literalmente me cayó. No voy a decir que, no voy a decir que fue algo que realmente yo busqué. Eh, fue después de que me había cayó y me dieron esa oportunidad de ser educador. Fue cuando decidí entonces continuar y tratar de mejorar mi, mis Uh, cualidades como educador para poder realmente eh, eh, dedicarme más a esto o dedicarme un buen tiempo a esto, porque bueno, hoy en día paso un buen, buen, buen tiempo del año viajando, bueno, ahora que se están abriendo las cosas de nuevo y eh, podríamos decir que la mitad o menos de la mitad del tiempo lo paso en el centro de entrenamiento, en, entrenando a atletas
0: eh, A raíz de esto ¿qué dirías tú que se necesita para ser un, un gran entrenador, un buen entrenador. Que son cosas también que me preguntan mucho.
1: Eso, eso es una buena pregunta, eh, Jorge, y también me gustaría escuchar que lo que tú piensas. Eh, um, yo creo que, yo creo que son, son, si, lo, si lo tuviera que dividir, lo dividiría en dos, en dos, en dos características. Uno es las cualidades de conocimiento, eh, de especialización o del, del área de énfasis. En este caso, por ejemplo, en mi caso sería preparación física de alto rendimiento, por decir así. Entonces, ese, ese conocimiento es, es muy importante, tener el conocimiento básico y tener un conocimiento medio avanzado. Um, y conforme vas trabajando, laborando, viene la experiencia. La experiencia obviamente te da más conocimiento y te da más oportunidades. Entonces, el lado este es el lado profesional. Uh, el otro lado yo creo que es el lado, el lado de las cualidades humanas, de las cualidades de carácter que tiene cada persona y las diferentes habilidades que uno puede aportar a, a, a lo que uno hace, eh, fuera de tener la pasión, el gusto por aprender, el deseo de trabajar aunque sea mucho o trabajar poco y, y una de las características por ejemplo que en Exo se valora muchísimo es la capacidad de adaptación. Eh, poder adaptarse a muchos diferentes contextos, elementos, espacios, atletas, eh, trabajar con herramientas sin herramientas, cambios de planes, etc. Y ese, esa facilidad de adaptación ha sido, al menos de mi punto de vista, muy importante en mi, en mi proceso. Eh, también las cualidades de comunicación, eh, cualidades de tener un, un carácter que a las personas eh, les parezca atractivo no, en el aspecto de que uno es una buena persona, eh, poder relacionarse bien con otras personas, trabajar bien con otras personas, ah, porque al final del día eh, es, el mundo se mueve a través de conexiones. Sí. Eh, lo estábamos platicando antes de comenzar a grabar, lo platicamos de esa manera, que es quién conoces, quién te conoce, cómo te relacionas con esas personas que también te pueden abrir puertas. Claro. Y, y yo creo que las, estas dos, esas dos características, la, la, el conocimiento, la experiencia, el, el área profesional, a veces termina siendo menos importante a veces y eh, las características de la persona como tal, como ser humano y como profesional, como trabajador eh, terminan siendo a veces más importantes um, eh, por ejemplo yo nunca me imaginé que el hecho de hablar español eh, ¿por qué? porque es mi, mi lenguaje natal eh, me, me iba a abrir más puertas en el país extranjero Sí. que hablar el idioma o dominar el idioma del país. Por ejemplo, porque el hecho de que yo ahora yo pueda dedicarme a viajar en España y Latinoamérica a dar cursos, es porque soy el único preparador físico de EXOS que habla español.
0: Claro. Es que al final eh, lo que hagamos siempre, hay mucho conocimiento, vamos a decir, el conocimiento de paper, sí, sí. de teoría, y luego toda esa teoría hay que llevarla a la práctica. Mm,
1: claro. Entonces,
0: entonces pues cuando eso. ya tienes una experiencia, tienes una práctica y, y has has aprendido a través del famoso ensayo error, te has ido equivocando y has ido Exacto. mejorando esos, esos problemas. Eh, llega un momento que tienes un conocimiento dependiendo para el tipo de trabajo. Sé que está muy de moda es. Eh, decir eh, yo trabajo rendimiento. Vale, yo, yo soy de los que considero, y siempre lo digo, considero que cuando trabajas en rendimiento alto rendimiento, trabajas con, con, con deportistas, pero trabajas con deportistas que se ganan la vida con ello. Claro. Claro, eh, La gente siempre dice, no, yo trabajo alto rendimiento porque trabajo con deportistas Entonces hay que diferenciar a lo mejor el deportista que corre todos los fines de semana Con un deportista de uh -huh. alto rendimiento que es eh, yo no sé, velocista, es eh, futbolista profesional O es un claro. deportista olímpico que vive, vive de ello claro. Entonces para llegar hasta los altos rendimientos hay que tener una base o sea, Hay que saber mucho de fuerza, evaluación eh, Tienes que saber mucho de, de qué, cuáles son las demandas que necesitas Qué puntos tienes que mejorar qué puntos tienes que reforzar y luego lo que decimos siempre que está esa parte la, la famosa parte del coaching y la, la famosa parte del coaching no solamente es saber decir a tu atleta o a tu cliente cómo debe ejecutar las cosas y cómo tiene que hacerlas sino también ver que eh, nuestra atleta y además es una frase que se dice mucho es primero persona y después atleta entonces muchas más. veces el, el, el tra ese tratamiento o esa psicología que tienes que tener con el deportista o con el cliente, es el que te hace que el deportista o el cliente esté más predispuesto a trabajar o más predispuesto para hacer ciertas cosas. O pues incluso que le caigas en gracia y considere que, que, que como entrenador eres más adecuado para su forma de, de ser. Pero siempre sí, sí. siempre es igual que cuando hablamos o me preguntaba muchas veces la gente, me decía, eh, ¿el nivel 1 de Exos qué, qué, qué tiene que ver? Y yo decía, bueno. Pues el nivel de EXOS 1 es, vamos a decir Te enseña las bases de su entrenamiento ¿Vale? O, son, o una introducción a su sistema de trabajo Y entonces la gente cuando ya le dices Introducción al sistema de trabajo Dice, ah, eso es una cosa súper fácil Porque es introducción Pero ves que en el nivel 2 cuando vas, claro ¿eh? La gente cuando ya oye, claro, y dice Introducción es Introducción a todo lo que tiene Claro, no, nunca, yo siempre lo digo EXOS nunca te contará todo lo que sabe porque claro, si sí, en cuanto sepas todo lo que saben ellos claro, ya no ya no es te van a enseñar una, una gran parte y por eso hay varios niveles y el segundo nivel yeah, es, claro. es, es muy interesante porque es el, aunque se ven eh, eh, mejoras por ejemplo en sistemas energéticos, en velocidad en fuerza, tiene esa parte del coaching que era tan importante que cuando estuvimos hablando claro. que era tan importante a la hora de no solamente de gestionar a, a tus propios compañeros o a tus atletas, sino también a, a una forma de ver el entrenamiento de una forma diferente que muchas veces no, claro. no, no se ve.
1: Claro. Y fíjate que mencionaste algo muy interesante que, dice, que dijiste Exos no te va a contar todo. Lo más curioso es que cuando hablamos del sistema de Exos y lo presentamos, estamos presentando todo lo que hacemos. Sí, sí. Realmente. ¿Por, ¿por qué? Porque no, nosotros, como lo dijo Marvin Stegen, que es el fundador de Exos, nosotros no tenemos miedo de compartir lo que nosotros Exacto. hacemos. ¿Por qué? Porque para que para que Jorge Domínguez haga lo que Exos hace, necesita tener el centro de entrenamiento que tiene Exos, claro. el personal que tiene Exos, el capital que tiene Exos, las conexiones que tiene Exos y todo lo demás. Y hay gente que ha podido replicarlo y lo ha hecho muy bien a su, a, a su proporción. Pero para decir voy a copiar lo que hace Exos y voy a, voy a competir con Exos como si fuera sí. eh, IBM contra Apple. ¿no? Eh, o, uh, no, no es posible. No es posible eh, claro. Por eso no, no tenemos, no tenemos miedo de compartir. La, la cuando,
0: claro La gente cuando ve y dice eh, eh, Iniciación al sistema. Vale, Iniciación al sistema, decimos Iniciación al sistema, se habla todo, o sea, cómo, cómo estructura Exos todo el trabajo. Pero es iniciación al sistema porque el nivel 2 es más avanzado, ya tienes una base de entrenamiento, ya se ha entrenado gente, sabes cómo se hacen las sesiones cómo puedes planificar, qué es cada bloque, para qué se utiliza, y en el 2 es un paso más y sí. el 3 es un paso más entonces, claro. la gente cuando oye al principio iniciación, como, pues seguro que es muy fácil y, <risa> bueno, fácil no es fácil, es cuando ya no. lleva mucho tiempo trabajándolo y lo tienes un poco asimilado te resulta muy sencillo porque ya has trabajado mucho, al principio a lo mejor no es tan fácil pero... No. Pero eso, eso es curioso porque la gente eh, muchas veces piensa, pues eso, Exos es el, además, eh, muchas veces, si miras en, en los datos, claro, no serán muy reales, pero bueno, Exos, mmm, entras en Wikipedia y te pone que tiene X centros, que tienen, no sé, son cerca de 6.000 trabajadores
1: por todo el mundo. Sí, y luego como 4.500, el... no sé cuántos sean ahora, pero... Sí, pero bastante. bueno,
0: calcula, sí, muchos. Y luego, claro, a niveles de facturación ya los quisiera yo para mí, la facturación que hace Exos, y entonces contra eso no se puede competir, no se puede competir contra el sistema de, bueno, pues a lo mejor con los partners que tenéis, con las instalaciones con el... Uh -huh. eh, luego la gente tampoco, muchas veces no sabe que tenéis un propio departamento de I D, de investigación y desarrollo uh -huh. que muchas veces la gente se piensa que es que todo todo sale de de una chistera y que no hay trabajo de investigación por detrás entonces es... Ah, y darle una vuelta, pero bueno. ¿Cómo habéis bueno. llevado el, el después de. ¿Te acuerdas que la otra vez hablamos justamente cuando estábamos en pandemia? Creo que fue. Creo que sí. Siempre sí, tenemos contacto que hablamos y tal, pero de así de conversación cara a cara. Así fue. Eh, creo que fue eh, justamente con la pandemia. Y ahora ¿qué pasa después de la pandemia, ¿Cómo, ¿cómo ha sido para vosotros?
1: Bueno. A mí ha, ha sido relativamente fácil y bueno, estoy muy agradecido y lo reconozco porque, bueno, una, yo no, nunca dejé de currar. Eh, siempre estuve, estuve activo. Um, con siempre tengo proyectos y cosas que puedo hacer y cosas que me dan para hacer y ayudar y apoyar en diferentes cosas. Y bueno, salir de la parte virtual, de hacer entrenamientos virtuales a regresar a entrenar a atletas fue, fue un proceso interesante. Fue raro, eh, extraño, eh, volver a estar con personas cara a cara. Um, pero eh, una, después de unos cuantos días, una semana, fue, fue muy lindo poder estar de nuevo presente. Y creo que lo más importante para mí, Jorge, fue la, apreciar el tener ese contacto humano eh, estando presente. Eh, lo valora ahora uno mucho más. Y lo más interesante aún en la parte profesional, esa fue la parte humana, la parte profesional, fue que algunas cosas que eh, de la experiencia de entrenar virtualmente que creo que me ayudaron ahora a ser mejor eh, entrenador en persona.
0: Es que al final, al final lo hablamos la vez anterior, eh, una cosa que la gente tenía, yo porque llevaba ya bastante tiempo trabajando con Bridge, ahora tengo ah. tengo la, la suerte que, que me patrocinan, entonces eh, tengo la suerte que trabajo con Bridge, con ellos. Ah, muy bien. Y, y entonces eh, llevo ya mucho tiempo trabajando entonces yo el cambio de yo a mis clientes les tenía vamos a decir, los, los deberes para casa venían presencialmente contigo uh -huh. luego a través de la aplicación de Bridge pues eh, podían seguir entrando pues a lo mejor en el gimnasio que tengan cierta en su casa, etcétera uh -huh. Subando su planificación porque no pueden venir a verme eh, a diario entonces lo que sí me di cuenta es que tener eh, haber hecho un buen trabajo de de enseñanza de, de, de tu cliente y de tu atleta porque muchas veces uno de los problemas que pecamos es que eh, el sistema de aprendizaje que tiene nuestro cliente ellos tienen que aprender a trabajar no tienen que depender de nosotros si dependen de nosotros continuamente no van a poder avanzar entonces tienen que aprender y tienen que desarrollarse como atletas y como personas y tú estás allí para ayudarlos entonces claro. ese proceso de haberlos enseñado que sean capaces de gestionar los ejercicios correctamente De saber las uh -huh. cargas que mueven y todo eh, Cuando pasó la pandemia Yo estuve llevando el trabajo de, de los atletas Online y, y no tuve ningún problema Entonces fue cuando me di cuenta Que el trabajo previo que habíamos hecho Era bueno Y hubo gente que eso a lo mejor se dejó de lado Y, y luego no sabían Cómo organizar Al final es un caos Porque no, no sabes qué te va a ocurrir nunca Y de repente te encuentras trabajando cara claro. a cara A trabajar a través de una pantalla y era un poco un poco, un poco poco caos, sobre todo con los deportistas. Bueno, con los deportistas se levantó un poco más la mano, porque algunos profesionales, bueno, podían seguir practicando su actividad, pero el resto de la sí. gente, que también, otra cosa que queríamos hablar, la gente siempre piensa que EXOS es solo alto rendimiento. Sí. Y, y EXOS realmente se alimenta la mayoría de lo que es población normal, que no son atletas muchas veces Totalmente la gente correcto. dice: No, yo es que, Exos, eh, es que es alto rendimiento. Yo no trabajo con, con sí. Vale, podemos decir que a lo mejor el, el trabajo de sistemas energéticos o el trabajo de, eh, bueno, de sistemas energéticos lo pueden trabajar también con, con cliente normal. Pero a lo mejor mis jugadores no van a hacer acelerativos, no van a tener velocidad absoluta, pero bueno, si van a trabajar fuerza, van a trabajar eh, todo lo que es el, la preparación al pilar, la preparación al movimiento, la puedes adaptar a su trabajo y la gente se piensa que solamente Exos es el rendimiento.
1: Ah, sí, y al
0: final sí. vosotros el mayor volumen lo tenéis con clientes normales.
1: Así es. Sí, eh, yo creo que Jorge, yo creo que es, es cuestión porque nosotros no tenemos eso, a lo mejor ese marketing, no lo anunciamos tanto, pero como lo dijiste, eh, nosotros trabajamos con muchas empresas eh, internacionales eh, proporcionar lo de fitness o soluciones de fitness a sus empleados. Eh, por ejemplo, Google. Google sería la empresa más grande con la que trabajamos. Intel, la empresa de los procesadores. Trabajamos con YouTube, que es parte de, de Google. Trabajamos, con, por ejemplo, con Nintendo, eh, la empresa de los videojuegos. Trabajamos con IBM. Trabajamos con eh, Vanguard, que es una empresa de, de um, uh, manejo de finanzas etcétera, y podemos seguir nombrando empresas tras empresas tras empresas, Adobe, por ejemplo, programa de programas computacionales, eh, en fin, y, y trabajamos con sus empleados, eh, ahora, ¿trabajamos con todos? No, obviamente no, pero a lo mejor esas empresas tienen un centro de fitness, un gimnasio dentro de su corporativo, dentro de su, de su lugar, y nosotros manejamos ese espacio y tenemos entrenadores de Exos que que ayudan a sus empleados a estar más saludables por lo cual la población con la que trabajamos hoy en día más va a ser adultos, vamos a decir adultos eh, de la fuerza laboral eh, de todas las edades y, y grandes, grandes números um, en nuestras instalaciones es donde trabajamos con atletas eh, de diferentes edades, y no solamente son profesionales son atletas de, de niños y niñas de um, nueve años Sí, nueve años, comenzando nueve años hasta 18 años. Así que cubrimos una gran rama. La otra rama con la que trabajamos es con atletas, atletas, pero es son personal militar de las diferentes ramas de las ramas militares de Estados Unidos. De hecho, hace hace poco ganamos un contrato con eso, donde vamos a tener, a, estamos contratando, de hecho, ciento creo que son como ciento cuarenta entrenadores. Para ir a trabajar en diferentes partes de Estados Unidos en bases, incluso fuera de Estados Unidos, en bases militares. Así que eh, creo que eso es una buena charla, Jorge, que sería definir qué es alto rendimiento, porque es una claro, palabra es que, que se tira mucho.
0: Claro, es que alto rendimiento, la gente piensa, alto rendimiento siempre estamos, eh, siempre viene ligada al deporte, ¿vale? Deporte de. Él. Por supuesto. Vale, entonces, Por supuesto, alto, sí, sí. El, 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 yo siempre, eh, cuando, cuando doy las formaciones, una de las cosas que digo es. Una cosa, vamos a diferenciar alto rendimiento en el deporte y luego claro. alto rendimiento o alto desempeño en tu trabajo, ¿vale? Por ejemplo, vosotros podéis trabajar alto rendimiento por ejemplo con el entrenamiento de los SEALS que lleváis a los SEALS. Claro. Entonces, claro, es alto desempeño en el trabajo de los SEALS. Eh, pues la es. gente, la gente que, que está formada, se supone, se supone, porque esto es como todo y hay que saberlo. El, por ejemplo, cuando hay, eh, sabemos que para los SEALS y para el el, la parte militar que lleva exos. Hay unos test específicos de FMS. Hay unos test o una, una donde se simulan esos test con posiciones, por ejemplo, de combate y se utilizan para, para trabajar. Entonces, el rendimiento o las mejoras de, de, vamos a decir, de los militares en su trabajo sería alto rendimiento o alto desempeño en su trabajo. Pero vale. también puede ser alto rendimiento en cuanto. Al desempeño de tu vida eh, diaria Tienes una supuesto. persona que tiene una lesión Y no puede subir escaleras Y están mejorando su capacidad de, Por ejemplo la cadera o lo que sea Para que pueda subir escaleras Sigue siendo alto rendimiento Así. Porque al final lo que estamos haciendo es eh, Mejorar el rendimiento del cliente o del atleta que tenemos A que llegue a los límites más óptimos Pero siempre claro. En la palabra alto rendimiento Se lleva como más al deporte
1: Pero al final sí. es
0: rendir En todos los aspectos
1: Claro Así es. Y yo creo que ahí, aunque obviamente lo estamos expandiendo la palabra, la estamos llevando del alto rendimiento, como lo dices, del deporte, a alto rendimiento en la vida cotidiana. Eh, para mí siempre el ejemplo que damos es, y bueno, obviamente un CEO, un, CEO, un director de una empresa, eh, de cierta forma tiene que dar un alto rendimiento en su trabajo, en lo que hace. Um, y la parte física, la parte física, eh, nutricional, la recuperación, en la parte de mentalidad, eso se llama performance. Sí, uh, al y al final es... es un día es grande, es, es un claro, negocio que finales, es grande. Al final es rendimiento. Claro. Así que es como uno lo quiera interpretar. Um, pero lo interesante de todo esto, y siempre lo hablamos Jorge, en nuestros programas de entrenamiento, es que es el mismo sistema, y digo, terminamos hablando siempre de exos, pero es el mismo sistema... Eh, las mismas aplicaciones de movimiento que vamos a aplicar con un, con un director de una empresa O con un ejecutivo de una empresa Que lo que vamos a utilizar con un ABCO o con un atleta de alto rendimiento
0: Claro, nada es, más que dentro de las capacidades que tengas
1: A uno le claro, explicamos
0: una cosa y a otra claro
1: otra. Eso es lo que digo, claro, que
0: todos los ejercicios valen para todo el mundo Claro Porque el sistema vale para sí. todo Nada más que... La sentadilla es una mejor, sentadilla Claro, a lo mejor el... el tu directivo al estar ocho horas sentado en su despacho tiene unos problemas en cadera, en flexores y a lo mejor claro. le viene bien hacer sentadilla pero hará sentadilla con los kilos adecuados no puedes eh, pensar claro. que te va a hacer la misma sentadilla que, que un jugador de NFL que posiblemente claro. es un, un jugador de fuerza y tiene que levantar muchos kilos pero el movimiento claro. es igual porque al final están hechos de lo mismo son dos cuerpos claro. humanos uno con unas demandas y otro con otras
1: demandas y al final
0: los ejercicios valen para todos
1: Claro, y el volumen y las repeticiones van a cambiar, Increíble. pero el ejercicio en sí no va a cambiar, no va a cambiar como tal. Y eso es, y eso es lo interesante. Um, el hecho de que la persona tenga que a lo mejor cambiar sus ámbitos alimenticios para rendir mejor, es, eso también va a ser válido para cualquier persona.
0: Claro, eh, la recuperación.
1: Y, claro, así que alto rendimiento lo podemos, lo podemos utilizar en diferentes categorías, eh, no solamente en uno. Así que
0: podríamos, eh, bueno. al final, el, eh, una de las frases o una de las insignias que hay en Exos es rendimiento humano.
1: Rendimiento humano, así es. Punto. Entonces, al
0: final es punto. Es, y luego dentro del rendimiento punto humano, uno. tendrás rendimiento humano para deportistas, rendimiento humano para militares, rendimiento humano para amas de casa, rendimiento humano para... Bueno. Claro, y esa sería es la forma más, más sencilla de, de resumirlo.
1: Y así, así es, la para. gente
0: eh, se daría cuenta que eh, siempre estamos hablando de exos, pero que exos no solamente es rendimiento atlético Claro. Sino rendimiento humano Así es <risas> eh, A nivel como entrenador ¿Qué pensarías? También es una cosa que me pregunta todo el mundo Yo siempre digo, cuando me preguntan eh, ¿Qué formaciones harías? Yo siempre soy de los que soy muy tonto y vendo las formaciones en de los demás en vez de vender las
1: mías sí, Ese, totalmente, ¿eh? era, totalmente. Lo que
0: estaba, era lo que te estaba hablando antes. Eh, sí, 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 total. ¿cuál, ¿Qué formación haces? Bueno, pues hace esta, pues hace esta, claro. pues esta, porque yo las has hecho y ya. A mí me han ido muy bien. Claro, claro. A lo mejor para tu, tu forma de trabajar eh, no te sirve, pero bueno, que sepas que existe, que es para esto esto. Claro. Y al final siempre vendo todas mis formaciones, que soy el más tonto. Aquí hay que hacer FMS, venga, FMS. Todo el mundo hace F. Hay que hacer Exos, sexo que hay que hacer CFSI, que hay que hacer DNS, DNS. Yo, lo, yo siempre recomiendo a todo el mundo las de, las de fuera menos las mías propias. Tú, <risa> ¿qué piensas que, que es eh, indispensable a nivel de formación para un entrenador? No a nivel de formación ah. específica, sino eh, ¿qué debería englobar?
1: Claro. Eh, curiosamente tuve una charla muy parecida ayer con una persona de, de, de Costa Rica que, que me preguntaba eh, para hacer nivel 3 en España porque no vamos a tener nivel 3 en Latinoamérica y curiosamente, como lo, como lo dijiste, lo dedicabas de decir, Jorge en lugar de decir, sabes que sí, ven a hacer el curso de exos va a ser lo mejor, completa el ciclo, completa los niveles de hecho fue lo opuesto de hecho lo que le comenté fue ¿qué, qué otra cosa...? ¿Crees que si tú estudias y aprendes a la siguiente semana cuando vayas con tus clientes te va a ayudar y les va a ayudar a ellos que es que lo mencionamos fuera de la grabación el, educación para nosotros es una inversión que te debería de regresar más cierto sí eh, y, y no sé no sé quién fue el que lo comentó el otro día creo que fue Mike Boyle um, eh, o Alan Crossgrove, de Result Fitness University, aquí en Estados Unidos, um, que mencionaba, decía, cuando vas a hacer un curso, piensa, si vas a invertir en este curso eh, 2000 euros, ¿cuánto te va a devolver por invertir ese curso? Entonces, si yo me vuelvo experto, profesional, certificado nivel 6 en uso de pesas rusas, ¿cierto? realmente eso me va a ayudar y va a expandir mi negocio y mi clientela y mis clientes van a pagarme más porque ahora soy certificado a nivel 6 de pesas rusas o lo estoy haciendo por vanidad y porque a mí me encantan las pesas rusas y porque me gusta entrenar. Eh, yo creo que esa distinción ahí, Jorge, es bien importante porque generalizando, creo que nos gusta mucho aprender nos gusta mucho experien la experiencia. Y nos gusta mucho también... Eh, presumir nuestros certificados y la camiseta y nos gusta, nos gusta eh, diferenciarnos entre unas personas y otras diciendo bueno yo hice los 10 certificados eh, etcétera etcétera pero realmente yo me pregunto realmente te está haciendo mejor ese certificado te está te está ayudando para que tú ayudes a tus clientes y número tres te está dando más negocio y te está dando un regreso de inversión
0: Claro, es que yo a mí me ha pasado muchas veces, me pregunta a la gente y di, pues eh, me acuerdo con el, el cuando hicimos el, el workshop, el de, el de claro. entonces eh, lo cerramos todo y quedaban dos plazas, o una plaza, y sí, entonces sí. Eh, yo hablé con un amigo mío y le dije, eh, mira, hay esto, ¿te interesa Y mi hijo? Pues la verdad, no, me dice, porque no es lo que trabajo con mis clientes. Perfecto. Entonces, claro, dije una respuesta bastante buena Yo se lo ofrecí y entonces luego eh, hablé, eh, hablé con Alex ¿No ¿Te acuerdas de Alex, el que había sido saltador? De ah, sí, sí, sí Y entonces él, claro, él trabajaba mucho a la Dije, Alex, ¿te interesa esto? Me apunto Y entonces yo lo que busqué es el perfil Al principio claro. busqué un perfil que creía que a lo mejor estaba interesado Porque ya estaba certificado con Exo y tal y me dijo, mira, no, no trabajo con ese tipo de clientes Y al final dijo, prefiero invertir este dinero en algo que me sirva a mí en mi trabajo diario claro. con mis clientes y que me vaya a re, al final revertir dinero y muchas veces ocurre eso, eh, he visto que fulanito ha hecho tal curso a mí, eh, yo lo digo por, por mi experiencia personal, si yo ahora mismo eh, te digo he hecho eh, he hecho varias formaciones vale últimamente y, y en las formaciones que he hecho no subo nada no subo nada porque me empieza a escribir gente y me dice, ¿esto dónde lo has hecho? Que me interesa para hacerlo. Cosas así. O sea, es... Ya, pero es que no te tiene que interesar porque yo lo haya hecho. Claro. Claro, te tiene que interesar si realmente a ti te vale. Claro. Entonces, claro, al final, yo sí puedo estar viendo formaciones que tienen que ver con el ámbito de mi trabajo. Por ejemplo, hace poco hice... Eh, tenía ganas de hacer la, la que lleva Luigi.
1: ¿A de, uh, elite It. Sí, y,
0: y, y muy interesante, el material que, que, que pone Mike y todo es muy interesante y es otra versión. Al final, eh, tú cuando lo ves, eh, todo sale del mismo sitio, no nos vamos a engañar. Sabemos dónde han trabajado y saben el sistema que llevan. Y entonces tú lo, lo único que quieres ver es cómo lo expone otra persona.
1: Exactamente, las entonces, diferencias. Claro, las diferencias. Claro. Al final, la interpretación. Cuando,
0: claro, entonces al final es eh, la gente siempre dice... CFC es para esto, Exos es para esto. Y al final, tú cuando te formas con los dos, sabes que, que Mike trabajaba en Exos. Claro. Y el, el sistema de trabajo es igual, nada más que llevado. Bueno, pues lo ha acoplado, ha hecho así y lo ha acoplado al sistema de trabajo que lleva en su centro, como él quiere. Claro. Pero al final, de todo, todo sale del, del mismo sitio y todo está muy bien estructurado. Entonces, ¿qué es lo más interesante? Es ver cómo los pones tú. Cómo los pone él. Cómo los pone él y, y ver las variaciones que hay Porque al final, aunque todos eh, Tengamos el mismo conocimiento Cada uno lo vamos a expresar De una forma diferente Y al final eh, ahí es donde consigues eh, La riqueza para aprender ah, Pues mira, esto Esto no lo había pensado yo así Yo al final siempre lo digo Exacto. Eh, y nosotros lo comentamos, sinceramente Cuando vas, uh -huh. Cuando hacemos un curso Y hacemos un curso contigo Sabes que cuando vamos, sabemos de todo un montón Claro. Sabemos muchas cosas, pero es que nosotros vamos a que nos las organice. Sabemos muchas cosas, pero están... Y entonces ya me dicen, claro. es que esto va aquí. Y dices, ahora sí. Fíjate que lo tenía ahí perdido y es tan sencillo, pero claro, es que lo complicado de todo es organizar el trabajo. Por supuesto. Entonces, al final, el conocimiento está ahí, pero la, sí. la forma de, de, de organizarlo es lo más valioso, que es lo que te da el te hace perder menos tiempo, comprender las cosas claro. mejor y al final formarte es formarte para ti, para lo que necesitas en tu trabajo, no por formarte porque claro. es que fulanito tal, es que menganito, me porque, porque final... está de moda, claro, claro y eso es muy normal, muchas veces se pone de moda un curso, una formación y todo el mundo lo hace, claro, y al final claro. es eso, es, es buscar lo sí, que sí. lo que necesitas,
1: claro. Sí, porque okay. esa es, es, es la palabra que cabe, buscar lo que necesitas. Pero, y, la, y el problema es definir qué es lo que necesito, que esa es la pregunta más difícil.
0: Claro, eso es lo más difícil, porque muchas veces es. Eh, porque no conocemos, no conocemos formaciones claro. de, de lo que necesitamos. Claro. Entonces, muchas veces yo se lo digo a la gente, a lo mejor viene gente y te dicen, jo, pues mira, el trabajo con tal, no sé qué, sé Me han eh, dicho que Exos, ah, pues mira, pues eh, conoces todo este sistema. Te va a venir muy bien. Y yo siempre le digo a la gente, eh, no es por desmerecer, pero siempre eh, considero que una formación presencial da mucha más riqueza que una formación eh, online. Porque si hay algún problema, aunque el contenido sea muy bueno, si hay un problema, si hay alguna duda, si hay algo que no comprendo, eh, ahí pues, está claro. el profesional, el educador que me puede, me puede guiar. Pues, pues, y yo, muchas veces te dicen, eh, pues mira, DNS. Vale, pues mira, pues eh, nosotros que somos entrenados de certificados. O bueno dns pues mira dns trabaja esto tienes este tipo de clientes porque bueno hay una parte no todo es respiración porque tiene una parte que va sobre claro. rehabilitación de, de, de lesiones tiene otro nivel que va sobre movimientos rotacionales llevados al deporte y el primer nivel es más indicado a lo mejor a la, a la, a la respiración si tienes clientes que tienen dolor de espalda si tienes clientes con pos, eh, eh, problemas de postura vas a mejorar tienes ese tipo de clientes no, porque es que yo, mira, tengo un box de crossfit por ejemplo, vale, pues a lo mejor claro, a lo mejor no te interesa gastarte el dinero en la formación o sí porque claro. es a nivel de conocimiento propio, entonces muchas veces lo que tienes que buscar, a lo mejor personas que hayan hecho esas es que te informen y luego decidir si es lo más adecuado para ti no lo que decíamos de, esta lo hago y me apunto otro diploma y subo otro diploma allí.
1: es <risa> A veces, a veces creo que nos gusta coleccionar eh, información y diplomas.
0: Sí, yo al principio cuando, cuando empecé igual. Yo quería mucha, mucha, mucho, 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 mucho. Sí. mucho y tengo pff, lo que no está escrito. Y, y al final, cuando ya has hecho mucho, 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 al final eres más selectivo. es. Necesito esto. Ya sé esto y además sirve a la gente. En el periodo, por ejemplo, este de, de cuando estuvo la pandemia... Eh, no sé si lo comentamos Que era el momento eh, Adecuado Para mirar atrás lo que habíamos hecho antes Porque muchas veces Ves la información con otros ojos Por supuesto Hiciste una formación un día Has aprendido, vuelves a la formación Y empiezas a comprender un montón de cosas Que no, que no hacías en vez de recopilar información Pero claro, o sea, al final lo aprendes Todo el mundo queremos muchas formaciones Queremos formarnos, queremos hacer muchas cosas y al final te das cuenta, pues que bueno, que luego poco a poco ya vas seleccionando justamente, luego vamos a decir, eres más, eres más exquisito a la hora de coger formaciones que tengan que ver con tu sistema de, de trabajo.
1: Por supuesto, por supuesto. Así que las dos preguntas, ¿qué es lo que necesito? ¿Por qué lo necesito? Y, y seleccionar desde ahí.
0: Seleccionar desde ahí, sí, sí. Es que al final, porque si Ajá. no, al final yo lo digo, siempre estás quemando
1: dinero. Claro. Cuando, cuando comienzas, cuando comienzas, como lo mencionaste, creo que uno necesita ser uno bastante um, amplio, amplio y claro. tratar de cubrir varias. varias claro, porque todo, que todo no lo sabe. que aprendas
0: eso eres una puja claro. Todo lo que aprendes te vale.
1: Claro. Al principio tiene que ser amplio, pero
0: claro. Luego vas y dices eh, esto ya no. Esto hace cinco años, pues yo por ejemplo ahora he hecho vale. la vista atrás y dices bueno esta esta formación yo no volvería a hacerla en la vida. Pero claro, la, ahora pero claro. en su día, que no sabías nada, llegas y dices...
1: Claro, claro, bueno, claro increíble. Me ayudó
0: un montón. Pues claro, ahora con lo que sabes, dices... Yo no lo haría ahora con lo que sé, pero en su día me ayudó. Entonces, claro. al principio vamos a decir que haces así, coges mucho y luego al final lo que vas haciendo es esto. cerrando cerrando Claro, por
1: supuesto. Eh, pero eso, eso, es, eso, me, eso me suena que es la experiencia de la vida. es la vida.
0: Al final, al final es eso. En así cuanto... Es. Preguntita también. Eh, entrenadores o referentes... Del deporte o del entrenamiento que admires. Así que siempre gente tiene, tiene como referentes. Claro. Ahora, ahora el, el, el martes que viene hablo con, con Roy. Sí. Que, está, que me dijo también que estaba en Orlando, estaba de vacaciones.
1: Sí, está en Orlando.
0: Y, y voy a ver si para la siguiente hablo con Marce. Sí, fenomenal. Que con Marce no he hablado nunca. Entonces eh, se lo comenté. Yo, Oye, Marce, mira. Ah, sí, 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 pero oh, que ahora estoy muy de trabajo. Y digo, claro, como han empezado otra vez con el trabajo, digo, un poco más adelante. Sí, sí,
1: acaban de abrir. Entonces, pero bueno.
0: una de las personas, por ejemplo, ahora que se ha puesto muy de moda en España, es Marce. Qué bueno. Sí, es a mí... Bueno, yo le conozco ya hace tiempo, de seguiros a de hablar con vosotros. Y al único con sí, el sí. que no he hablado, ni tengo, vamos a decir, más confianza, es con, con Marce, porque no le conozco personalmente. Y, claro. y aquí en España le sigue mucha gente. Mucha gente porque dice las cosas... Eh, de forma sencilla y muchas veces las dice tal tal como son, sin filtro.
1: Sí, claro, por supuesto.
0: Este dice: Mira, esto es así, aunque, aunque sea una mierda, es una mierda. O sea, que no, es, no hay más. Es. Entonces, eh, la a la gente aquí le gusta mucho y conozco mucha gente pues que, pues, que está siguiendo sus formaciones, que hizo sí, sí. tal. Por ejemplo, gente que empezó a hacer sus formaciones fue Roberto, estuvo también Eva haciendo cosas y yo, porque estaba muy lejos, sí, sí. y me dijeron que, que la verdad que muy contentos. Entonces, bueno,
1: pues. Sí. Fenomenal, Entonces, no, mostrará, eh,
0: siempre estáis, pues tú está, está Roy, Roy también, y Roy es un placer hablar con él siempre, Marce.
1: Ay, tremendo. Entonces, eh, toda para, la gente para, piensa para mí,
0: los grandes entrenadores tienen referentes.
1: Por supuesto. Y yo tengo muchos referentes. A mí, por ejemplo, mencionaste Mike Boyle. Mike Boyle es una persona que me encanta escucharlo siempre hablar, escuchar sus pensamientos. Eh, cómo está viendo las cosas ahora, en comparación de hace años, y es algo que lo vengo siguiendo desde hace más de 10 años. Eh, ¿cómo, ¿Cómo interactúo con él? A través del podcast. Eh, sigo el podcast que es principal de él, que es el Strength Coach Podcast, y lo trato de escuchar cada semana que sale un programa nuevo, trato de escucharlo porque él tiene un segmento al principio del, del, del programa, que me encanta, que es el que más encuentro valor a veces, porque simplemente hablan de cuestiones de entrenamiento, a charla como, como ahora nosotros. Oye, Jorge, ¿y ahora qué, qué has estado haciendo con los, con los uh, trineos de empuje? Y hay de cuenta qué es lo que está haciendo. Y eso es muy, muy valioso porque te das cuenta semana con semana o mes con mes qué cosas viene haciendo eh, del de de entrenamiento cotidiano, del entrenamiento de atletas. Así que para mí Mike Boyle me, 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 me lo, lo admiro muchísimo y lo respeto muchísimo. Eh, me gusta mucho escuchar a, a Greg Cook uh, También admiro y respeto muchísimo a Greg Cook Estas dos personas me han influenciado muchísimo En mi forma de ver lo que es el entrenamiento Y la aplicación de sistemas eh, También admiro mucho a Kelly Starrett uh, De Mobility One O el libro Supple Leopard uh, También admiro muchísimo su perspectiva Y su mentalidad uh, Que de hecho estoy, estoy hablando con él Para poderlo llevar a España Que sería fenomenal Sí sí. sí, sí, en la partería en España, pero de una manera impresionante. Eh, también sigo, por ejemplo, me gusta mucho escuchar a, a John Berardi en el área de nutrición, pero ahora, bueno, ya salió del, un poco de la parte profesional, vendió su, su negocio, pero John Berardi me parece muy, muy eh, inteligente. Es al área de nutrición, um, en el área de, de velocidad, eh, de aplicación de sistemas de velocidad, eh, trato de escuchar mucho a la gente de Altis um, que es gente que trabajaba con, que estaba con nosotros uh, de hecho el día de ayer y hoy en la mañana me escuché dos veces el mismo podcast del que era el director, del que es el director de Altis eh, en una entrevista eh, así que trato de escucharlo um, en la parte de velocidad multidireccional me gusta escuchar a, a Lee Taft uh, me gusta mucho Lee Taft uh, la forma en cómo él ve el movimiento y cambia de dirección y, y agilidad y en la parte de desarrollo de sistemas energéticos, eh, Martín Bouquet, um, el francés, um, um, que escribió el libro HIT, uh, high, intensity, uh, high, interval, high Intensity Interval Training. Um, ¿Quién más? <ríe> Vamos seguir nombrando. Además, uh,
0: eh, uno, uno de los que has dicho, Litaf, eh, yo he hablado varias veces con él y, y es un tío súper majo.
1: Y además, sí,
0: sí, y además siempre dice, si alguna vez vas cerca de mi casa, tiene sitio, sí,
1: sitio en mi garaje. Sí, venía a mi garaje, porque sí, 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 venía en a mi garaje, garaje es sí, impresionante. Sí, sí. impresionante. Sí, sí. <risas> así que muchos referentes, eh, Jorge. Eh, yo creo que hoy en día, eh, para, mí, el, para mí, lo digo así, los podcasts, para mí, eh, ha sido mi fuente de información y de educación de, desde hace más de 12 años. Eh, yo todos los días estoy escuchando podcast eh, y no solamente de entrenamiento he mi, me he expandido muchísimo uh, pero mi objetivo es todos los días tratar de aprender o escuchar algo diferente eh, dentro de entrenamiento y fuera de entrenamiento. fuera de entrenamiento
0: yo además que viajo mucho y siempre voy en coche tengo viajes muchas veces fines de semana de 7 horas, 8 horas eh, ah. es lo más normal que yo en el coche, son podcast claro entonces es la sí. forma que se te hace más ameno, incluso sí, sí. puedes ir escuchando, da lo mismo que sea de humor, que sea científico, al final es algo que tienes que hay y, y no, no. vas aprendiendo en el momento. Todo se te hace mucho más ameno
1: y es, uh -huh. una, es
0: una forma bastante, bastante buena de, de, de aprender.
1: Por supuesto, por supuesto. y es, es hoy en día la forma como tenemos, podemos tener acceso a expertos en diferentes áreas de manera gratuita, que Jorge, eso es... Si, si te pones a pensarlo Es, es algo inédito cómo vivimos hoy en día Que puedo escuchar a diferentes referentes Profesores de universidades eh, eh, a gente de, que hace investigación eh, eh, Que no tengo que ni siquiera pagar
0: Claro, o sea. es que, es que eh, Yo el otro, día, el otro día lo comentaba Porque hay cosas Que ahora no nos damos cuenta Pero yo por ejemplo me acuerdo eh, Hace 15 años 15 16 años eh, yo fui de los primeros tontos los primeros tontos que sí, sí, sí eh, que compré una blackberry
1: wow Entonces, blackberry. Tengo, tengo,
0: tengo, <risa> tengo como cuatro modelos y, y los tengo ahí en una caja y además fui de los primeros que dijo hay una cosa que se llama internet que te pone, mete, mete en, en el móvil y yo llevaba internet vale. en el móvil de las primeras tarifas ¿no? y yo me acuerdo mis propios amigos que me decían ¿estás tirando el dinero? ¿estás tirando el dinero? si ya tengo internet en mi casa ¿para qué la quiero en el teléfono?
1: <risa> mira o sea, hoy en día <risa> a, a, este,
0: a este nivel porque claro además me acuerdo que con BlackBerry te, eh, podías acceder a, a Google y, y, y ir mirando claro. cositas y y hace 15 años cuando querías un libro querías un libro sobre entrenamiento querías aprender algo Tenías que irte a una biblioteca o una librería Y buscar algo Dios. Y no había información, era todo lo que ibas eh, Porque claro, no podías entrar En internet y decir, a ver cuáles son los mejores libros No, es que no era así es es que que No, no, que no, no, no Entonces todo lo que querías aprender era, aprendías un poco Y todo eso lo experimentabas Y entrenabas con gente, gente, gente claro. Aprendías y decías, vale, claro, esto claro. ya lo sé Voy a buscar a ver si hay algo que tenga que ver Con este tema Y ahora, muchas veces no es que haya mucha información Hay incluso a veces, exceso de información y los problemas están a la hora de... Tenemos la ventaja de que ahí podemos acceder, como decías, a un montón de información de gente muy buena. Pero claro, también está el problema de saber filtrar. Porque claro, hay también un exceso de... de vamos a decir, el famoso overcoaching. Y, y al final lo que hace es... Hay muchas veces que entra mucha información que no es adecuada y al final el, el, no nos mejora.
1: Yes. Así que, bueno, a filtrar información, hermano filtrar. A filtrar información Ahora, es, ahora, ahora es, Ese es el trabajo ahora El trabajo ahora antes sería buscar la información O ni siquiera saber Qué información buscar y buscarla y encontrarla Y ahora, ahora es lo opuesto Ahora es filtrar la información
0: Claro, porque el, ex, el exceso de información hay Entonces solamente es, qué es lo que necesito Y de toda esta información, cuál es La más claro.
1: adecuada? Así es, hermano
0: Cosas que me pregunta también la gente en cuanto a formaciones. ¿Exos como primera formación o crees que se necesitan unos requisitos previos de conocimiento para poder eh, asimilarlo bien?
1: Es buena pregunta, Jorge, porque he visto, he visto las dos experiencias. He visto experiencia con alguien que a lo mejor no tenía educación en área de preparación física o salud o eh, eh, actividad física. A lo mejor no estudió eh, la carrera de, de fisiología o, me, me explico, no fue a la universidad para esto. He tenido personas que han sido ingenieros, eh, que estudiaron, por ejemplo, en Egipto había una persona que había estudiado farmacología. Eh, etcétera y están haciendo un curso de exos como uno de sus primeros cursos y eh, por su experiencia y sus comentarios fue muy bueno como para proyectarlos como para darles un empuje y, y darles un buen comienzo eh, yo creo que eh, el nivel uno eh, definitivamente le puede ayudar a quien sea eh, al avanzado le va a ayudar a estructurar sus ideas de una mejor manera y, y va a tomar algunas cosas que, aunque sean pequeñas, van a ser muy valiosas. Para alguien intermedio, lo va a ayudar a, a lo mismo, más le va a dar conocimientos nuevos eh, y más avanzados. Y para alguien que es principiante, le va a dar una panora, un, pano, una, una, un panorama mucho más amplio de lo que se pueda hacer y le va a ayudar a distinguir hacia dónde y qué información comenzar a buscar y hacia dónde apuntar.
0: Que al final era lo que decíamos antes. Eh... Como ya está hecha la estructura, para
1: sí, claro. una persona
0: que no sabe y que tiene un conocimiento bajo, ya claro. son estructuras, le dices, es que esto va así. Sí, sí, así es. Claro, y luego por eso decíamos, claro. luego hay más niveles donde todo eso, cuando ya lo has practicado, lo vas, vas especializando, vas mejorando. Claro. Claro, está estructurado. Entonces, claro. eh, para que, porque muchas veces la gente pues, piensa eso, que me apunto mañana y pasado soy ya, soy ya ahí. <risa> posible entonces claro es imposible
1: eh, pero bueno hermano es, 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 un buen, es, es un buen punto es un buen punto de comienzo eh, y para mí fue, fue esa misma experiencia yo aprendí el, el, tuve exposición me expuse al sistema a través de mi práctica profesional comenzamos donde comenzamos la, la conversación eh, y me ayudó a organizar ese conocimiento y las ideas que tenía de la universidad del conocimiento básico y decir ah ok ahora entiendo cómo puedo más o menos organizar esto eh, y bueno y de ahí ya parte la experiencia la aplicación así que recomendable
0: hemos dicho antes que que tú te, te estás más especializado ahora en rendimiento eh, si tuvieras que elegir ahora ahora ¿Qué trabajarías más, con población sana o solamente con gente de rendimiento? ¿O trabajarías con los dos?
1: Um, mi preferencia es, es, es más hacia el, hacia el rendimiento, hacia los atletas. ¿Por qué? Porque disfruto mucho eh, la parte de eh, aceleración de velocidad absoluta, la parte de agilidad y velocidad. Eh, son cuestiones que, dis que disfruto yo enseñar o, o trabajar y, y aprender um, ahora este año tuve la oportunidad de tener un grupo que nunca había tenido yo, un grupo de adultos eh, que no eran atletas, fueron atletas pero ya no son atletas y solamente quieren salud y es el, es lo, es el tiempo más largo que he pasado entrenando a personas que no son atletas claro en Exos, en mi historia de Exos, eh, prácticamente prácticamente Siete meses, yo creo, más o menos trabajando con ellos, y la verdad es que lo disfruté muchísimo. ¿Por qué? Porque tengo muchas más posibilidades de experimentar y jugar y probar y hacer cosas, eh, de cierta forma es menos riguroso el entrenamiento, es menos rigoroso, la, la, al, el, no, es tan, no es tan específico por decir así, pero también a la vez me creó un reto de crear entrenamiento programas de entrenamiento que eh, tienen diferentes características uh, adaptables a sus necesidades a sus deseos um, y, y a la vez tratarlo de hacerlo un poco atractivo el entrenamiento porque bueno el peso muerto es el peso muerto y cómo sí, coño no, vas no, a hacer diferente no a, es no es muerto, divertido el peso tampoco. muerto por cuatro meses sin parar. ¿Y cómo, cómo, es que se lo, cómo es que le vendes a una persona el hacer esos ejercicios y que sigan siendo atractivos día con día o semana con semana? Así que fue muy interesante y, y la relación que pude crear con ellos fue muy valiosa. Um, así que eh, yo lo veo, Jorge, al final del día es que mientras yo pueda hacer lo que hago y utilizar mi conocimiento para ayudar a otras personas, no importa si son atletas o no atletas. Um, si me das a escoger, voy a seleccionar atletas Pero si no puedo seleccionar Mientras yo pueda yo ayudar a personas Yo trabajo con los,
0: con, bueno, con los dos apartados eh, Hace tiempo trabajaba Siempre he trabajado con atletas eh, Estos dos últimos años Llevo trabajando mucho más con atletas Vamos a decir, antes era eh, Un 80-20 A lo mejor, 20 de atletas Siempre eran atletas profesionales Y un 80 más gente de salud Y ahora ha cambiado Vamos a decir que estoy claro. casi en un 90 de atletas y en un 10 en gente de salud. Y, y es diferente porque eh, lo que dices tú, estás trabajando los mismos ejercicios, pero a lo mejor tienes más, vamos a decir, más variabilidad con la persona de población sana que con sí. el atleta. Porque el atleta al final claro. eh, está resumido a tú eres velocista, eh, tus mejoras tienen que ir aquí encaminadas, tú eres de... Futbolista, tú eres tal, tú eres tal, y al final va como más encaminado a mejorar un, una cosa específica. Gracias. Y entonces ahí tienes más, más amplitud de, de poder, lo que dices tú, variar, de, de trabajar diferente. Y una de las cosas que me dice también la gente, que muchas veces cuando, cuando lo explico, yo le digo a la gente: bueno, pues yo Yo trabajo así, entonces yo planifico y la semana hago lunes, imagínate, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, los mismos ejercicios. Y dice la gente, ¿por qué no cambia los ejercicios? Por ejemplo, y le dices, claro Es que si yo tengo que mejorar un hombro Por ejemplo Y necesito unos ejercicios para este hombro uh -huh. hacerlos Hacer estos ejercicios eh, 10 repeticiones hoy Y no hacerlos hasta dentro de tres semanas otra vez No me va a servir de nada Entonces esto es Yo le digo siempre es Haces una olla grande de lentejas Y come lentejas hasta que se acaben entonces <risa> tienes que tener esa adherencia y tienes que aprender y muchas veces los programas de entrenamiento se van repitiendo por semanas. Claro. Y lo que vas variando es el a lo mejor la intensidad. Pues esta semana a lo mejor estamos en un proceso de hipertrofia, un, estás trabajando al 65 y la semana que viene estás trabajando al 70 y la siguiente al 75 y la siguiente al 80. Y cuando termines ese proceso de hipertrofia, si quieres subir la, la intensidad, pues bueno, entrarás a lo mejor en una parte de fuerza máxima, empezarás a las 80, 85, lo que necesites. Pero tienes que repetir, porque es la mejor forma de, de que el cuerpo se adapte y que mejore. Sí Entonces, si todo lo, es que, claro, la gente se aburre. Entonces, es una de las, de las que siempre me dice la gente se aburre. Entonces, es cuando, cuando le tienes que decir al entrenador: eh, puede ser entrenador de lo que decíamos antes, de rendimiento deportivo, puede ser entrenador de salud, o puede ser entrenador eh, recreacional, que es, hay gente que viene a entrenar para pasárselo bien. Claro. Entonces... Eh, y está
1: bien, no tiene nada de
0: claro, malo. Claro, que no, no hay nada. Entonces, está perfecto. Claro, entonces tienes que diferenciar. Si la persona es de salud, pues tendrá que comer lentejas todos los días. Y si la gente viene a divertirse, pues no pasa nada porque hoy pongas unas battle ropes, mañana le pongas a hacer dominadas, el siguiente día haga burpees y el siguiente día, no sé, cojas... Pues lo que decimos siempre, coges una escalera de agilidad y la haces así y la, tiras, y la tiras a un cubo de basura, no sé, lo que quieras, pero entonces hay que diferenciar el, el tipo de cliente y el trabajo y muchas veces la gente piensa que haciendo, metiendo mucha variedad, eh, mucha variedad de ejercicios durante una semana, al meter más ejercicio van a mejorar antes y, y muchas veces es. No, no es así.
1: Así es, desafortunadamente no es así, pero creo que esas tres distinciones eh, me parecieron muy muy buenas eh, y principalmente lo, de, lo del entretenimiento o de recreacional, como lo, no es entretenimiento, recreacional, me gustó Recreación. mucho esa distinción Jorge, porque creo que está totalmente válido que alguien quiera utilizar el, el ejercicio como una distracción, como una forma de hacerse sentir bien y ganar algún beneficio de salud pero a lo mejor no tiene algo específico. Realmente no no están buscando hipertrofia, no están buscando marcar el abdomen o los glúteos. Simplemente, hey, yo quiero moverme, quiero estar claro, bien. Claro, es, es
0: su momento de, quiero... sal, claro. de trabajar, me siento bien. Claro. Voy a entrenar, sudo, voy con mi pareja, claro. voy con un amigo.
1: Perfecto.
0: Y, y Mi momento de, vamos a decir, de relax es este.
1: Claro, y está fenomenal. Y está bien que sea variable y que tenga muchas cosas diferentes, siempre y cuando sea seguro.
0: O sea, efectivamente, porque muchas veces es eh, eh, metemos un montón de cosas y a lo mejor el, ese hay un porcentaje alto de cosas que nuestro, nuestro cliente en este caso no debe hacer, yo eh, claro. una, una de las cosas que he aprendido con el tiempo y lo, lo hablo siempre que siempre coincidimos Roy y yo y una de las cosas que, que coincidimos es que yo eh, eh, una, una cosa que hago siempre es valorar a los clientes, claro si no lo valoro, eh, no trabajo con ellos. Claro. Además, si la gente viene porque ha sufrido una lesión, siempre pido informes médicos y si tienen resonancia claro. magnética, lo que sea, para, o ecografías para ver el daño que ha tenido muscular, lo que sea. Y, y una cosa que sí he aprendido con el tiempo y que hablaba con Roy es que FMS es un sistema súper sencillo de utilizar, claro. súper sencillo, pero que va más allá, va más allá de los famosos unos dos o tres. Porque muchas veces tenemos un 2 en hombro y un 2 en hombro, y, y el problema de uno es diferente a otro. Entonces, las estrategias a utilizar son totalmente diferentes. Y, sí, sí, claro. y, y hay gente que, después de haber hecho FMS o incluso, eh, como dicen que FMS no previene lesiones, porque, claro, si preveniera lesiones eh, sería alucinante. Se lo paso a todos mis jugadores, así no se lesiona nunca. Los paso a hacer los test y ya sois inmunes, ya no pasa nada. Pero sí he conseguido, he conseguido encontrar en deportistas eh, lesiones de columna ocultas o en el de descarte, que en su deporte no tenían problemas y de repente encontrar problemas de columna, te estoy hablando de, de desplazamientos vertebrales y problemas así, eh, serios, que si al día siguiente hubiera hecho eso, un entrenamiento recreacional y a lo mejor le meto a hacer un back squat, le puedes haber generado una lesión en columna bastante seria. Entonces, el, el, siempre considero que el trabajo de valoración es súper importante, ya sea recreacional o sí. todo, porque lo primero que tenemos que preservar es siempre la salud en el cliente, nunca hacerlo daño. Y ir con cabeza, y luego ya depende del... De, bueno, pues sabemos que puedes hacer estos ejercicios, es recreacional puedes hacer todo esto. Eres de salud puedes hacer esto, eres de rendimiento puedes hacer todo esto. Pero me parece importante eso a la hora de, de valorar. Y una de las cosas que siempre digo, que supongo que lo haréis vosotros también, es pasar los meses.
1: Al menos algo parecido.
0: Algo, sí, bueno, los que, claro, al final es, eh, eh, dependiendo del deportista que tienes, a lo mejor no pasar la, la batería completa, pero sí trabajar a través de patrones que tengan que ver con su deporte para ver si hay problemas o no hay problemas. Totalmente. Entonces es una, un apartado Totalmente. que muchas veces la gente lo, lo deja un poco así fuera y es importante porque... Eh, fallar a lo mejor en en, en ver si nuestros atletas o nuestros clientes tienen algún problema oculto y ponerles uh -huh. a entrenar sin en hacerlo puede ser sí, sí. una buena planificación a, a lesionarlos
1: claro pero bueno hermano me tengo que, me tengo que ir tengo que eh, continuar currando
0: pues nada te dejo un placer hablar contigo eh, hermano un placer vos, seguimos en contacto y nos vemos en un mesecito escaso.
1: Muy bien. Te llevo la musculosa de Exos.
0: Esa, Eso. Sí, así me la pongo me la pongo como Grey Cook, así cortada por aquí.
1: Exactamente. Literalmente.
0: Pues eh, un placer hablar okay. contigo como siempre. Y Igualmente,
1: hermano. Gracias.
0: Un y Un abrazo muy grande y nos vemos en un mes.
1: Nos vemos en un mes, hermano. Que estés muy bien. Acá estamos en contacto.
0: Venga, hasta luego.
1: Chao, chao. Buenas noches.